0: Oi, meninas, tô saindo do trabalho agora, cinco minutos eu chego. Beleza, vou pegar minha bolsa aqui, tô indo também.
1: Gente, tô um pouquinho longe, mas eu tô chegando. Um podcast, podcaster já estamos já na metade do nosso episódio especiais com a May e o The Bride Brasil. E aí, semana passada, a gente conversou com a Lu sobre a decoração, a organização da festa e como aconteceu a ideia do reality. E aí, claro, minhas amigas já estão aqui prontas, porque hoje a conversa vai ser aquela de eternizar momentos, né? Porque não tem coisa mais gostosa do que você ficar vendo fotos e relembrar tudo o que aconteceu no, no dia mais especial da sua vida, ou no dia engraçado, enfim, todo mundo gosta. Então, hoje a gente vai receber a fotógrafa, que é linda, maravilhosa, acabou de chegar de viagem, está plena, está com uma cara ótima, e eu estou com vergonha. Detalhe,
0: acabou de chegar de
1: Paris, simplesmente de
0: Paris. É, deve ser
1: que está tão linda.
0: Está cheia de glow. Minha
2: voz está muito rouca, porque eu estou sem voz, estava muito frio. Mas eu vou tentar aqui falar e, e contar para vocês tudo de legal
1: que aconteceu nesse reality. Gente, então, vocês já ouviram a vozinha dela. A gente está aqui hoje com a Ana Vanim. Ana, seja muito bem-vinda. A gente está muito feliz com você aqui.
3: Obrigada, meninas. É um prazer. O prazer é meu. Eu Me queria fala... começar... Desculpa, Mar, mas eu, eu queria dizer para o grande público que eu falei no episódio da Silvia que o meu objetivo quando eu saio é ser a mulher mais bonita da noite então por esse motivo hoje a minha câmera tá fechada, que eu não vou conseguir ser porque a Ana é muito gata, gente e ela tá muito <risos> maravilhosa <risos> e eu tô vai. acabada eu não vou ter coragem de ligar a câmera hoje
2: <risos> eu não tô vendo, ela tá fazendo suspense
3: você vai ter que ligar você vai ter que ligar Isso. só
1: para ela te ver um
2: pouquinho
0: só pra te ver ai
3: é, <risos> meu Deus eu sou linda, a verdade é essa eu sou linda, maravilhosa, só que eu tô assim, eu tô de mudança então eu, eu tô assim acabada, eu vou, acabar, eu vou fechar você, você fica... eu vou colocar uma foto, você fica com uma imagem boa de mim foto
1: bem maravilhosa, adoro foto adoro a foto mesmo, né Ana? conta um pouquinho pra gente como que você começou como que é teu teu trabalho no dia a dia porque de fo... se tem Ai, uma coisa que tô... você entende é foto, né?
2: Sim, eu sou completamente apaixonada pela fotografia. Eu sou fotógrafa porque minha mãe é fotógrafa. Então, ela fala, na história de vida dela, ela conta que não foi ela que escolheu a fotografia, que foi a fotografia que a escolheu. Porque tudo na vida dela levou ela a se tornar uma fotógrafa. E comigo, eu acho que assim, que, ao contrário dela, eu acho que eu nasci fotógrafa porque eu nunca pensei, é, nunca tive aquele drama, ah, eu que você, quando eu crescer, quando eu era pequenininha, eu adorava ficar com a minha mãe trabalhando, ficava no rabo da saia para tentar aprender. Eu comecei a fazer curso e aprender a fotografar muito cedo, eu era praticamente criança. Então, isso me deu uma vasta experiência, assim. Quando eu comecei a faculdade, eu já era uma fotógrafa profissional, porque eu trabalhava com a minha mãe todos os dias. Trabalhava... É, por diversão, porque eu era uma criança, né? Eu trabalhava por prazer, para me divertir, que é do mesmo jeito que eu faço até hoje. Porque se eu não, não recebesse para fazer o que eu faço, eu ia, eu acredito que eu ia fazer do mesmo jeito, porque é um trabalho que, que, eu, que eu trabalho com a minha alma, com o meu coração. Eu jamais conseguiria
1: viver sem a fotografia. E fotografia ah, é uma é. coisa tão importante, né? A gente consegue lembrar, consegue viajar de volta o tempo, assim. Eu adoro. Eu, nossa, minha família, a gente gosta muito de foto, tem muita foto lá em casa. Nossa, eu amo
0: sentar com a família, ficar revendo ali. O que eu sinto falta hoje em dia é que é tudo no celular, né? Tipo, as fotos recentes a gente não revela, aí perde, porque você não senta ali e fica olhando, mostrando para a família. É muito mais legal estar com ela, pegar a foto. É outra a, coisa.
2: A fotografia, eu acho que ela tem um lado muito poético, né? Porque, começando pelo nome fotografia. Fotografia. Foto é luz, grafia e escrever. Então, a palavra fotografia significa escrever com a luz. E um bom fotógrafo tem que ser um bom poeta, porque ele tem que saber escrever uma poesia, né? Quando você está fazendo essa linda. captação da luz. É muito legal esse, esse sentido. É, e, a, e através da fotografia acontece isso que a gente está conversando agora. Você consegue reviver... E retornar para os momentos mais especiais da tua vida, para a viagem mais especial, para o nascimento de um filho, para qualquer... Você consegue ser teletransportado para qualquer lugar. É, então, eu acho que a fotografia tem uma força
3: emocional muito forte. Né? Ela é muito poética. Tem. Eu vi esses dias... He, tem até a ver com isso que você falou. Que um, um, um cara muito inteligente... Olha o que ele fez. O filhinho dele nasceu e ele criou um e-mail para o filho dele, e todas as fotos, os bons momentos, ele foi mandando para esse e-mail, e aí quando tipo, o menino crescer, ele vai dar a senha, e ele vai ter ali um histórico da infância dele, porque realmente a gente não revela mais, né? Eu achei maravilhoso isso. Que genial! Sim, Vou fazer isso também verdade, um dia. Eu comparo,
2: eu, é, vocês falaram é, disso, né? Você, da foto revelada, que hoje se pede ficar só no celular, mas eu, eu hoje considero, o Instagram um álbum de fotos então quando eu quero procurar alguma coisa é muito mais fácil eu procurar uma foto que foi postada no meu Instagram do que eu olhar o meu rolo de câmera com zilhões de fotos então, é, eu acho que o Instagram e, o, e os novos meios de comunicação, até uma vez o meu irmão me perguntou assim, ele falou assim, Ana, a fotografia está analisando tanto, todo mundo tem uma boa câmera, uma boa lente, você não acha que o teu trabalho vai desaparecer né, por conta disso, por conta de todas as pessoas terem acesso? A... Eu falei assim, não, na verdade, o meu trabalho, eu vou ter mais valor, porque todo mundo vai perceber que não é só você ter uma câmera boa, fotografia não é você clicar um botão e ter uma boa câmera, é você ter sensibilidade para captar a luz, para captar momentos, para captar o momento certo, na hora certa, do jeito com certo, certeza. com a hora certa. Então, tem muita coisa envolvida, né? Por isso que eu falo que o fotógrafo, um fotógrafo bom é um fotógrafo que sabe técnicas de fotografia, mas é um fotógrafo que consegue colocar a sua alma impressa em cada imagem.
3: Ai, que lindo! É isso mesmo, eu acho que realmente... É, um fotógrafo com esse olhar vai ser cada vez mais valorizado é o que a gente quer, né?
2: Sim, exatamente e a é coisa, isso, a, né? A
3: fato de que, tipo, como a gente virou fotógrafo de, de iPhone de celular é, quando você, né, todo mundo hoje tira foto, você vai viajar você tira zilhões de fotos você... mas quando você tem esse profissional com esse olhar, com esse carinho aquela foto, ela é muito mais valorizada, né? Isso é muito legal realmente é isso que você falou ah.
2: E assim, no meu ver, quanto mais as pessoas conseguirem tirar e tirarem fotos lindas, melhor, porque ninguém quer abrir seu celular e ver foto feia. As pessoas querem ver foto bonita, viagem legal. Então, eu uso meu Instagram para dar muitas dicas para as pessoas, dicas banais, assim, de para tira, tirar foto, para pensar num ângulo diferente, dicas que fazem diferença para quem não tem essa bagagem na, no mundo da fotografia, mas para que as pessoas possam melhorar o seu olhar fotográfico. Porque, às vezes, as pessoas ficam clicando sem olhar nada. Se você começa a reparar o que tem no teu enquadramento, como que está, quem vai aparecer, quem não vai, você consegue melhorar em mil por cento uma foto. Se você limpa a tua lente do celular antes de tirar a foto, já é, nossa, meio caminho andado. Porque o que eu vejo de lente suja, quando eu entro no meu Instagram, eu falo, não é possível. Não é possível. <risos> Uma coisa boba, mas que faz toda a diferença.
0: Sim, não. E hoje em dia, com a tecnologia, a gente também tem vários aplicativos, né, que dá para mudar a foto, luz, contraste, saturação, tudo, né? Então você consegue tirar uma foto e ainda transformar.
2: É, eu acho que isso é uma vantagem, né, da fotografia atual porque antigamente você tinha que fazer na raça, calcular tudo na, no, no, na tua cabeça. Eu comecei a fotografar no analógico. Então, você tinha que saber exatamente o que você estava fazendo, porque você ia ver o resultado só uma semana depois, depois que o teu negativo tivesse revelado. E hoje, você consegue, você tem a gente tem o privilégio, as pessoas normais e os fotógrafos, de conseguir tirar uma foto e poder deixar ela melhor ainda com o tratamento de imagem. Então, tem algumas pessoas que são contra e que não gostam, mas eu acho que é uma ferramenta que está aí ao nosso favor, óbvio, tem que saber usar, né? Nada como tudo na vida, nada pode ser exagerado, né? Tudo que você fizer, se for radical, tá, para mim é, é demais. Mas se você usar com patrimônio, você usa até o né? E enriquece suas fotos.
1: Ana, e aí você, com toda essa bagagem de fotografia e anos de experiência, fotografou já vários casamentos e aí veio a ideia do The Bride Brasil, né? Como que você topou? essa ideia, como que foi para você fazer todas as, as provas, a, a prova de fotografia foi o mais legal, eu amei, e o pior é que eu vi umas fotos, elas correndo e tal, e eu falava, gente, eu conheço esse noivo, eu conheço esse casamento. Ah, eu não
2: sabia que você conhecia os noivos, pena que você não tava no casamento deles, foi um casamento maravilhoso, maravilhoso. Mas, enfim, é, na verdade, uh, uh, você perguntou, né, como foi é, topar essa experiência e, enfim, mas na verdade é, a gente, eu, a Lu, o Ivo e a Sil a gente criou tudo isso. É diferente assim, muitas as pessoas têm dúvida ainda sobre o reality. Perguntam, ah, que legal estar participando do reality. Mas o reality não é uma participação nossa, ele é nosso. A gente idealizou ele do início ao fim, no meio do cenário da pandemia, onde nosso universo de eventos, né, principalmente, parou porque todo mundo ficou sem trabalhar, ficou sem ter evento, sem ter nada. É, eu numa ligação com a Lu, a gente é muito amigo, né? Nós quatro. E eu falei, ela queria fazer um sorteio no Instagram. Eu falei assim, Lu, a gente pode fazer uma coisa tão maior. A gente pode, ao invés de ficar sorteando uma coisa ou outra, a gente pode dar um casamento dos sonhos para alguém, né? Olha como a gente é bem relacionada. A gente, é, é, graças a Deus, é super bem vistas aqui na nossa cidade de Curitiba, que é uma Curitiba é uma cidade super exigente, né? É um, um, diz que as coisas vêm para Curitiba pra, pra ser, porque Curitiba é o um termômetro. Eu falei, então a gente, já, a gente tem tanto contato aqui que a gente pode fazer uma coisa muito maior. E desde se reuniu para se encontrar, fez um jantar super descontraído, junto com o Ivo, que é o máximo, né, super alto astral, as meninas também, já pensando nessa ideia de fazer, um, de presentear uma noiva com o casamento dos sonhos. Porque a gente sabe que casar é muito caro né, e que toda mulher do planeta Terra sonha em casar. Rica ou pobre, é, é, independente de qualquer condição social e de qualquer tipo de amor, é, todo, toda mulher sonha em casar. Então, a gente teve essa ideia e nesse primeiro jantar veio a ideia do nome, The Bride Brasil. E... A gente falou já no, no, de início, assim, meu Deus, isso tem cara de televisão, isso pode ser um reality show. E a, no dia seguinte, a gente já estava com o nome patenteado. Ao meio-dia, a gente jantou, tomou o nosso vinho, cheguei em casa acho que às duas da manhã, e no outro dia, meio-dia, o nome estava patenteado em, em inglês e em português. E desde começou a mexer nossos pauzinhos e desde a gente descobriu o universo que a gente não fazia a menor noção. Porque para você fazer um programa de televisão, você precisa de muita coisa, eu não sei se, se a, a Lu comentou isso, que ela falou mais né, do, do, do processo de criação do programa, mas existe muita coisa envolvida, coisas que nem passavam pela nossa cabeça, porque a gente estava acostumado com o nosso universo, que era de casamento, eu fotografar, a Lu produzir, a Sil com as noivas, o Ivo com a maquiagem. E a gente descobriu que precisa ter, que é muito burocrático. A gente teve que falar com o Ministério da Fazenda, com o 300 advogado, tinha que ter gente acompanhando, psicólogo, advogado acompanhando as provas, e termo para cá, e termo para lá. E impostos: a gente teve que pagar impostos do, do, do casamento, de, de, do prêmio que a gente estava é, fazendo. Então, é uma, foi uma coisa assim. Até hoje, eu falo, meu Deus, cara, como a gente foi capaz de fazer tudo isso e fazer acontecer e conseguir atrelar ao, ao nosso show é, parceiros tão legais, marcas tão legais, que apostaram nesse sonho. Porque, sim, se tornou um sonho na nossa vida. Acho que eu estou falando demais, né? Eu tô falando não, mesmo.
3: tá falando... Pode nada, falar, não. pode falar, tá gente, ótimo. eu não. não fazia ideia dessa burocracia toda. Não, a Lu não. comentou, assim, por cima... É, mas, gente, advogado é uma... para as provas de caráter... Pagar imposto! Ah, fia, é muito... Não, é um
0: desafio muito grande fazer você um programa... Fazer.
2: A não ser na ilha. Você não pode chegar na Ilha do Mel e gravar. Você precisa de uma autorização, pagar uma taxa bilionária. Não, não é bilionária, mas é caro. <risos> para você poder gravar, você precisa pagar essa taxa. Pra... Senão você tem o material e depois não consegue exibir. Pode levar uma multa é, depois. Então, assim... Foi um processo que, que se a gente soubesse o que seria, e por tudo que a gente passaria, a gente talvez não teria feito. Mas como foi uma surpresa, a gente, agora tem que fazer isso, gente, e agora tem que fazer aquele outro. As coisas iam surgindo e a gente foi fazendo sem saber. Sabe aquele, aquele ditado, antes feito do que perfeito? É, a gente tem um show lindo, a gente conseguiu realizar o sonho de uma noiva, a gente conseguiu Todos os nossos parceiros e pessoas super queridas que estavam do nosso lado o tempo todo. E se a gente soubesse de todo o processo, talvez a gente não teria feito nada. Não, e agora a gente está aqui com uma bagagem, com um show lindo, que com certeza terão mais zilhões de temporadas, que é isso que a gente sonha, né? É isso que a gente quer. Não, e
1: agora que vocês a já sabem. Que a gente quer. É a parte que a gente quer saber. <risos> Mas então, agora que vocês já sabem todo o processo, dá mais vontade de ter outras edições, né? Sim, exatamente. E outra
2: parte burocrática, ainda que eu esqueci de falar,
1: são as patentes, né?
2: A gente teve que patentear tudo, patentear o formato, além da, da patente do nome, o formato do programa também. Então, foi muita coisa e a gente fez tudo justamente pensando nos próximos, né? Porque, apesar dessa complicação toda, foi uma injeção de ânimo, assim, na nossa vida. Porque é uma coisa completamente diferente do que a gente faz, só que no final o resultado final é o que a gente faz. É a gente colocou tipo o nosso coração, assim, é, nosso corpo e nossa alma para conseguir o resultado que a gente teve. Então que é que somos nós como profissionais mesmo, né? Então não é uma ideia que eu tive. Ah, eu não sou, eu não desenvolvo nada disso, programas de TV foi uma coisa que surgiu da nossa criatividade, mas, no final das contas, a gente faz o que a gente nasceu para fazer, né? Luz... Nossa, então de parabéns. parabéns. Sim, eu tenho muito orgulho, muito orgulho do que a gente fez. assim eu falo, cara, quando eu tô assistindo na televisão, eu falo, meu Deus, que a gente pensou em tudo isso, porque a gente pensou em todos os detalhes. É diferente, assim, se eu fosse convidada por um canal, para ser a jurada de um programa. Eu ia lá bem linda, sem passar nervoso, sem nada, ia lá da minha opinião. Só que no nosso cenário de gravação, a gente estava preocupado com extremamente tudo. Porque a gente era responsável por tudo e todos, por qualquer detalhe. A gente que pensou juntos, nós quatro, em todas as provas, em todas, tipo, cada um pensou na sua, depois a gente se reuniu, a gente pensou nas provas extras. Foi um trabalho, assim... Todo o trabalho foi, foi, passou pelas nossas mentes criativas. assim. Então, por isso que dá muito orgulho.
3: E, Ana, eu acho que essa é a chave também de ser uma... É, é muito genuíno, né? Então, é, eu acho que é por isso. Eu sempre falo aqui, vou puxar agora um pouquinho para o nosso lado fashion, que eu amo a Thay Melo Mello Buffrem. Porque ela é muito autêntica. E é por mas isso eu... que dá certo. Porque ela é ela. 100% ela. Não tem nada, de, sabe, de influenciado. Por... Claro que ela tem as influências dela, mas Assim, ela é autêntica, ela faz o que tá dentro dela, igual vocês. E isso a gente sente muito assistindo os episódios. Isso Sim, é muito e depois legal.
0: conhecendo vocês também, a gente sabe que aquilo foi real mesmo, né? Então, vocês estão de parabéns, porque o programa tá incrível. Ainda mais para pessoas que fizeram tudo pela primeira vez e em tão pouco é. tempo, né? Porque foi muito pouco tempo para fazer todo esse programa.
1: Foi, foi muito pouco tempo. Gente, para quem ainda não assistiu o The Bride Brasil, a gente colocou aqui na descrição do episódio... O link do YouTube tem tá todos os episódios lá e tá muito legal, vale muito a pena, vale maratonar, pega um final de semana aí de chuva, que não, se não seja fazendo nada e dá pra maratonar tranquilamente todos os episódios, dá pra você torcer, dá pra você é, se animar, dá pra você ficar com raiva de, de algumas é, meninas lá, porque às <risos> vezes dá uma, um ranço, <risos> mas depois você, depois você fala, não, tadinha... Tem, tem isso, a gente, porque nós três aqui, a gente assistiu juntas no mesmo dia, cada uma na sua casa, né, até porque eu moro bem longe, mas é, cada uma na sua casa, a gente assistiu juntas, e aí pelo WhatsApp, qual episódio você tá? Você viu isso? Você viu <risos> aquilo? Meu Deus, e foi muito legal. Acho que foi.
2: é Quem está tá assistindo pelo YouTube tem a vantagem de poder assistir um seguido do outro. Porque quem acompanhou pela televisão, nos meus grupos, todo mundo ficava: Meu Deus, Ana, não acredito que agora é só semana que vem, mas foi muito rápido. Mas isso, mas aquilo. Porque o reality show, ele tem isso, né? Você vai criando laços e conexões. Então, isso que é o mais legal da torcida, de você torcer e, e você ir se identificando com as noivas. Tá bem legal e é bem gostoso de assistir mesmo.
0: Sim, e eu quero falar uma outra coisa, agora puxando um pouco para a moda, que eu amei os seus looks, eu ficava babando, e vi que alguns você <risos> usou também da May durante o episódio. Aí, nossa, teve um que você usou a camiseta, a, uma blusa verde da May. e Eu falei, meu Deus, Sim. eu preciso dessa blusa, porque ela tem olho claro, eu também. Eu quero ver se vai ficar igual, vou ficar linda igual ela.
2: Então, falando do lado fashion, dos looks, isso foi uma coisa muito legal. Porque talvez também, eu não sei como que funciona na televisão, mas se o programa não fosse nosso, talvez alguém fosse criar o nosso estilo, talvez alguém fosse escolher os nossos looks. E como o programa era nosso, de ficar com a nossa cara, cada jurado fez a sua curadoria. Então, cada um colo conseguiu colocar exatamente o seu estilo. Porque a gente a gente escolheu as roupas. Então, a gente foi na mei e escolheu as roupas que cada uma mais se identificava para usar. Então, isso também ficou muito genuíno. Porque ali, no, no programa, todo mundo que, que assistir vai conseguir enxergar a minha personalidade. Eu sou mais descolada, eu gosto de ter um toquezinho diferente, apesar de, de eu achar que também sou um pouco clássica, eu não sei definir, definir o meu estilo, mas eu acho que eu consigo trazer a minha personalidade fashion nos programas, porque eu que escolhi as minhas roupas.
3: Não, você tava linda, todos os episódios maravilhosa. eu amei um look lilás, assim, de um ombro só maravilhosa, e eu amei o episódio que vocês gravaram na Amei, eu amei o da Amei porque vocês fizeram umas, umas, depois a edição ficou, tipo, muito muito criativa, assim da, da Amanda pulando e com outra roupa <risos> e não sei o que A gente, na edição da visita da Amei a gente
2: conseguiu inserir, tipo, uma espécie de reels, né? Na edição. Ficou
3: dinâmico, ficou divertido. É, eu também achei que ficou super legal. Ficou lindo. Ficou e a tua collab? Conta pra gente da tua collab. Eu tô louca. Eu acho que eu vou ser, assim... Eu amei todos os, os, os eu, jurados, mas o estilo da Ana me ganhou na temporada e eu acho que eu vou comprar mais roupas da Ana do que dos outros, assim. Eu não, ah, eu não queria puxar a sardinha, mas é porque é muito fashionista e eu adoro esse estilo criativo que a Ana tem. Conta pra gente da collab.
2: Ai, foi uma delícia fazer essa colab. Primeiro porque amei. é assim, é uma marca sensacional. Eles são muito tecnológicos, muito antenados, eles têm uma estrutura, assim, absurda, é muito legal, e é, eles também, elas, né, também deixaram a gente livre para a gente desenvolver peças que tivessem muito a ver com a nossa personalidade. Então, quando a gente foi lá na reunião, sentou para começar os croquis, os desenhos, as ideias, eu já fui falando muito o que eu tinha de referência, elas deram bastante opções, fizeram vários desenhos para para conseguir me direcionar, então, elas conseguiram traduzir o que eu estava pensando, né, através dos desenhos. E isso, isso foi um processo muito gostoso. E, e o mais legal é que ficou tipo, exatamente como eu queria. Eu queria, eu queria peças clássicas com um toque de alguma coisa diferente, porque eu acho que uma peça legal, uma peça que não é óbvio que o básico é lindo, mas eu gosto quando a roupa tem uma algum detalhe diferente. E eu acho que as minhas três peças têm, têm detalhes super legais, que é o biquíni, que tem aquela alça de elástico e o cos da Hot Pants de elástico e a saia inteira de elástico. É, esse look vestiu super bem e ele tá arrojado, diferente, moderno. É, eu usei lá em Tulum, né? Nas gravações. Eu tava me achando a pessoa mais... Eu já me acho
1: naturalmente. Tá nem precisa se achar, porque você não precisa nem se achar, você pode ter certeza, porque a gente vai ter que, a gente vai ter que fechar a câmera, porque tá tendo, dando um contraste aqui, sabe, na beleza? Porque não...
0: Ah. não, e a gente tem que ir sem maquiagem, sem nada, Nossa. meu Deus. Eu tô, tipo, eu me olho e falo, meu Deus, que vergonha. <risos> Depois você vai lá olhar nosso Instagram, que tem as fotinhas mais bonitinhas, tá? para você conhecer <risos> a gente melhor.
2: Tudo ok, tô ligada. O albinho de vocês. Então, é o seguinte... Esse look do, do biquíni foi um look que eu amei, assim, e, e como a gente tinha pouco tempo, foi feito meio, né, o, o programa foi feito muito rápido, tinha problema de fornecedores e não conseguia, as meninas fizeram de tudo para conseguir exatamente, eu acho que eu queria, da cor que eu queria, elas foram muito perfeitas. O outro vestido, que é o de linho, azulzinho claro, é um vestido, o linho é clássico, né, Todo mundo tem que ter uma peça de linho, mas eu queria um toque especial e eu é, sonhei com aquela trança, com aquele, com aquele trabalhado nas costas, achei que ficou divino, maravilhoso. E o outro, que foi o look mais Tulum, assim, mais de Vieira Maia Impossível, que também com linho nude, ele era um linho rebordado, assim, e a gente usou aquela franja e uma pequena transparência, assim, num detalhe. No, no busto, e na cintura. Esse vestido tá muito maravilhoso. Assim, tem uma golinha alta, uma meia-manga, um pouquinho bufante, mas pelo não muito. Eu achei que esses três looks são os mais lindos também. Desculpa aí, Sil e Lu. E Ivo também, né? Que eu, mas os meus looks são os mais lindos. Pronto, falei. <risos>
0: Eu amei o vestido não, com o trançado dele. atrás
1: O, o vestido com trançado atrás Ele é lindo, muito lindo
0: E você virou super adepta do linho, né? Porque a Lu falou que no começo Você não curtia tanto linho Daí quando você provou as roupas em linho, tipo, amor.
2: É, não, eu sempre gostei de linho Gente, linho é vida Porque eu acho que linho é um É um tecido clássico Então eu sou uma pessoa que eu não eu não uso muita estampa Quando eu uso uma estampa, eu uso uma estampa mais clássica Eu não gosto de estampas muito modernas Eu não sei por quê Eu prefiro cores lisas Ou estampa tipo assim, listinha, Igual eu tô agora Mas eu prefiro me vestir é, com, Brincando com cores e não com estampas E o linho é um tecido Classicíssimo, né? Eu acho que é um dos tecidos mais clássicos que existe E sempre gostei muito e a May tem uma linha só de, de de linho, que é muito linda, né? Que são peças clássicas, que duram no guarda-roupa e que você pode usar sempre, porque o linho é eterno, ele não sai de moda, né? Então, é, é, é a linha que eu mais gosto da May é a linha de linho. Por isso que eu falei já na primeira reunião criativa, eu falei, eu quero uma peça de linho.
0: <risos> que eu, legal!
2: Eu queria peças de linho, porque eu tinha o biquíni, e os meus dois vestidos são de linho. Eu acho que eu sou a única que tem o linho. Eu e o Ivo tem na camisa. A Lu não tem linho e a Sil também não. Só eu Olha... e o Ivo.
1: Não, e o linho é super sustentável. A gente super defende aqui sustentabilidade, fibra natural. E um monte de coisa. Para quem tá ouvindo agora pela primeira vez, depois volta nos episódios anteriores aqui do podcast. Porque tem muita coisa sobre moda sustentável. A gente fala muita coisa sobre linho e ficou muito lindo parabéns não e é bem verão né bem
0: tipo para usar na praia mesmo como vocês filmaram ali foi ótimo
2: sim Ai, mas eu gostei porque assim tirando o biquíni né que é, é para usar na praia é, as outras as duas outras roupas você pode muito bem usar na cidade tipo não sim. ficou assim. esse look é o look praia e eu acho que você falou em sustentabilidade tem essa história também do guarda-roupa ser funcional de você conseguir usar as roupas em diversas situações, então eu achei que isso ficou ficou bacana também que você eu acho que aqui em Curitiba eu poderia usar aquele vestido de linho azul ou outro para passear no domingo para ir no aniversário de alguém super daria para usar super não é um, um look que me limita à praia
0: sim você só muda os acessórios e vira outro look né tipo você pode ir trabalhar sim. Aí muda o salto à noite, você vai para um happy hour, enfim, você pode fazer várias coisas, é muito bacana. Uhum.
1: Isso que é legal das, das peças da AMEI, porque ela tem uma versatilidade muito grande, né? Você vai de manhã cedo para trabalhar de tênis e depois você troca o sapato, troca a bolsa, põe acessórios diferentes e vai para um compromisso à noite, ou à tarde, no sábado, final de semana, você também vai para o parque, vai para, sei lá, qualquer compromisso que você tenha. Tem muita gente, tem muitas mulheres que são mães e aí tem, tem que carregar a criança, tem um monte de função durante o dia e acho que as peças da May comportam muito bem, né? Funcionam muito bem para todas as ocasiões. Sim, completamente. Calma O Ana, eu sempre faço eu... essa pergunta para todo mundo, então tenho que fazer para você também. Já fiz para as outras meninas. O que, que é mais difícil para você? Fotografar um casamento de mil pessoas no Castelo do Batel com uma noiva
0: chata. Ou... Bem exigente. Bem exigente,
1: sim. Uma noiva caroça. Ou fazer um reality show. O que é mais difícil? É. Óbvio
2: que fazer um reality show. Porque no reality show eu fiz tudo isso que eu falei e mais essa última parte. Porque o trabalho é dobrado. É multiplicado.
1: Ah, então é porque, além disso, no episódio do casamento, porque vocês estavam lá como jurados do programa, como convidados, e você ainda era fotógrafo, você não podia perder nenhum momento, né? Você era a pessoa não. quase... Depois dos noivos, eu acho que num casamento, depois dos noivos, a pessoa principal é o fotógrafo, né? Porque vai ter que registrar tudo. E o
2: fotógrafo tem que estar em todos os em todos os momentos, antenado em tudo. E sabe que eu estava muito preocupada com isso, porque é, a gente viu no processo do programa que as gravações eram difíceis, né? E no casamento, uma coisa que a gente não queria era interromper o casamento para gravar. A gente queria que ele fluísse normalmente. Então, a gente tinha o roteiro do que, da, do, né, dos foras do ar ali, do que cada um tinha que falar. Mas a nossa ideia era não interromper o casamento como em outros reality shows. A gente queria que o casamento fluísse como um casamento normal. E eu me preparei para fotografar um pouco menos do que o normal, porque eu queria, além de tudo, curtir o casamento. Porque o casal que ganhou era muito querido. E eu sabia que eu queria é, prestar atenção e assistir junto com os outros jurados, né? O casamento tinha um lugarzinho ali preparado para gente, na cerimônia e tudo mais. Eu até levei mais, mais um pessoal para ajudar a mãe, para me ajudar levei mais um fotógrafo amigo meu, porque eu achei que eu não ia fotografar. Então, eu fiz o todo off off na hora do casamento, eu vou ficar paradinha. Quem disse que eu consegui? Eu sentava, daí começava a me coçar, eu já levantava, então, assim, resumindo, eu fotografei o tempo inteirinho, eu acho que até mais do que eu fotografo normalmente, porque eu não queria perder, assim, nem um segundo. Então, foi uma experiência bem legal, porque eu até achei que eu ia, ai, ah, não, vou pegar mais leve, porque eu vou estar sendo filmada, e eu tenho que estar ali com os jurados, mas eu não consegui. Eu não consegui, porque talvez, porque o meu
1: amor pela fotografia é muito maior do que por
2: qualquer outra coisa.
1: E você Demais, acompanhou o processo amiga. todo da, da batalha da noiva para vencer. Era um filhinho seu ali, né? Um projeto seu também. Não tinha como você não fotografar. Eu acho que eu entendo. Não
2: tinha. Sim, não tinha como. E, e foi... Eu me envolvi com a noiva, né? Os meus clientes, geralmente, eu já conheço. A gente tem, como minha mãe é fotógrafa há 33 anos, geralmente o cliente que vem já está voltando de algum lugar. É, teve um episódio que, no ano passado, que a gente fotografou o casamento da Aline. É, e minha mãe fotografou a mãe da Aline, grávida dela, fotografou o newborn da Aline. Na época não era newborn, mas como minha mãe já fazia sessões, ela fez a Aline Peladinha, momentos de família, igual é o Uniborn hoje. É... E a minha mãe fotografou a vida inteira dela, até que eu comecei a fotografar junto as festinhas. E a Aline daí casou, teve filhos, te fotografo, os batizados até hoje. Então é uma história inteira, de uma vida inteira junto com os nossos clientes. É muito legal essa parte, né, mas às vezes a noiva contrata e me conhece para o casamento, então a partir do casamento começa a fotografar a família, a gravidez e todo o resto, festinhas, batizados, e com a Amanda eu tive esse envolvimento maior durante a gravação do programa, porque a gente foi se encontrando mais, foi se envolvendo, então eu já conhecia muito bem eles, né, na, na, no dia do casamento, a gente já estava já muito envolvido e muito conectado.
3: Mas também a sua mãe foto fotografou o noivo,
2: né? Fotografou, tem essa De
3: criancinha, muito legal. A
2: minha mãe fotografou o noivo quando ele era criança. Daí, no dia que eles foram lá, pra, lá, lá no escritório para ver os álbuns e para mostrar para a Amanda fazer as escolhas dela e tudo mais, é, ele mostrou as fotos da mãe, a mãe até assinava as fotos na época... Então, isso tornou mais especial ainda, porque a Amanda ganhou, porque ela teve uma mistura de sorte com emoção, com timing, né? Ela foi, ela foi se destacando durante todo o processo do programa, e, eu, e o diferencial dela, para mim, é que desde... Do primeiro episódio, ela entrou para ganhar o programa e daí que entra aquela parte assim que eu mais acredito, que é quando você se propõe e quando você joga para o universo uma coisa, porque você precisa querer para você atingir. Então a gente jogou para o universo a nossa ideia linda, todo o nosso o nosso know-how, tudo que a gente sabia e não sabia para criar o The Drag Brasil. Só que a gente não só jogou para o universo. A gente fez acontecer. E foi isso que aconteceu com a Amanda. Por isso que ela ganhou. Porque ela, ela, a, as atitudes dela foram iguais às nossas na criação do programa. Porque é muito fácil você querer as coisas, sentar e ficar esperando. Ou não acreditar. Tem alguns episódios que eu vejo as meninas, por exemplo, o episódio da Flor, que a Letícia e a Bruna saíram. Se vocês assistirem de volta, vocês vão ver desde o primeiro minuto que elas são as duas perdedoras elas estavam com cara de perdedoras elas, não sei, elas, elas se decepcionaram talvez com a prova, ou elas se assustaram porque elas não tinham experiência mas, já dava para ver que elas tinham perdido então assim, a Amanda em nenhum minuto ela desistiu, nem dentro dela nem fora, nem em lugar nenhum ela queria ganhar e ela fez acontecer, ela é foda
1: <risos> a gente virou super fã dela, a gente é muito tinha Amanda aqui, porque a gente assistiu reality, mas a gente já sabia quem tinha ganho, né mas a gente foi assistir uhum. tudo de novo. A gente até torcia para uma outra, mas a gente sabia que não, que não ia ganhar. Mas eu, sabe agora se você falou da, da prova da flor? Eu lembrei da prova da comida que tinha uma menina que também na hora que ela começou a falar eu falei, essa menina vai sair. E depois não deu outra, ela saiu. Em todas. Na,
2: na prova da fotografia, gente, era uma prova de tempo. Quando começou a prova, parecia que elas estavam catando mosca. Tipo, não, né? As outras saíram correndo. Porque tivesse muito erro também, mas o tempo contava, então elas, tipo, parece que, não sei, é, é uma percepção minha, assim, que eu achei que a Amanda se doou mais, que ela foi mais, assim, predestinada, que ela, eu acho que você não pode só querer as coisas, tem que fazer acontecer, e, e foi isso que ela fez.
1: Muito legal. E então, vem vem temporada 2 aí? tchau, tchau! Ah,
0: Eita. vocês não podem deixar a gente nesse suspense. Eu tô... A gente tá tentando tirar de cada um.
1: Minha boca é um tumbalo. Ai, mas vocês vão ter que prometer que se acontecer, porque vai acontecer, a gente sabe que vai. Vocês vão ter que vir aqui no Fashion Bobcast contar para gente em primeira mão, hein? Tá bom, combinado. Ó, então combinado. Já a gente já combinou com a Lu que em fevereiro a gente quer gravar um com todos os gerados juntos, aí presencial ah, com todo mundo. Bom. Inclusive Você comigo, deixou. hein? Inclusive comigo, que eu quero. É.
2: Você vai estar aqui? Você vai voltar pra cá? Eu vou de férias, né? Estamos o no nosso encontro presencial. Isso, vamos.
1: Ai, Ana, a gente adorou você aqui, a gente adorou conhecer um pouquinho da sua história, de todo o amor pela fotografia, a gente quer você de volta, aí para a gente conversar mais sobre moda, porque eu sei que também você gosta desse assunto, que você tem uma Ai, loja online. Eu... não tem?
2: Tem, eu tenho uma marca, que nasceu no meio do Tecário ah. do Brasil, é isso, nasceu a minha marca, que é bem linda, tô começando agora, mas eu vou... vai ser um prazer falar com vocês sobre moda, porque eu adoro. Olha, então, Sim, já que
0: e falar um pouco sobre o olhar da fotografia para a moda. Isso vai ser bem legal também.
2: Tá, fechou. Podem contar comigo, meninas. Foi um prazer, adorei essa conversa. Foi uma delícia. Espero que vocês tenham gostado e que quem está escutando
1: esteja, tenha gostado também. Gente, então, para quem está escutando e amou a Ana, quer ver as fotos e quer ver tudo, Ana, conta para quem está ouvindo a gente, onde, como que te acha? me acha no meu Instagram pessoal, arroba
2: anavanin, V-A-N-I-N. -N. Aí, no meu Instagram pessoal, que tem todo o meu lifestyle, minha vida, minhas dicas e fotos, tem lá todos os meus outros Instagrams, que eu sou uma pessoa de muitos Instagrams. Tem o Vaninho Weddings, que é só para casamentos, tem o Vaninho Fotografias, que tem, além dos casamentos, todo o resto que eu faço, fotografia, nascimento, gravidez, festa, batizado, eventos, tudo, tudo, tudo. E tem o The Bride Brasil, que é o nosso filhinho, e tem o anafenim.store, que é a minha marca de roupas. Quem quiser comprar looks lindos em fio, entra lá. Olha, então Olha, já tá... aqui
3: demais!
1: Todos os, todos os Instagrams dessa pessoa, Está... muitos instagrams estão todos aqui na descrição do episódio. Então, também fica fácil. Se você chegou até aqui, segue a gente lá no arroba Fashion também. E é isso, Ana. Muito obrigada. A gente espera vocês de volta para contar sobre a temporada 2, como se inscrever, como ganhar, né? Como fazer para ganhar um casamento no castelo também, porque é, tipo, nosso sonho. Bom, mas, enfim, muito obrigada, a gente amou. Primeiro tem viu? que procurar um bom marido, depois o resto acontece. Não, mas no meu caso, tipo, eu já sou
2: rama, entendeu? Eu só queria a festa agora.
0: <risos> ela, Ai, ela não então teve a festa, então agora ela precisa dessa. <risos> se
2: você tem a tampa da panela, melhor ainda, porque o complicado hoje em dia é
1: achar a tampa, né? a é. tampinha tá aqui, ó, tá ótima não troco, posso casar várias vezes mas só assim, só quero umas dicas para como conseguir a festa, entendeu quero, quero ganhar o The Bride também quem
2: inscreva quem no
3: sabe... link abaixo aquelas e
0: é.
2: passa é. pra cima quem... Ei, quem sabe a gente possa, possa ter futuramente um The Bride Brasil London, né só oh. Uh, hein?
3: Gostei, hein? Gostei. Só que aí, né, do, de ser no castelo do Batel, vai ser no castelo da rainha mesmo.
0: Sim! <risos> Poxa, eu não queria participar o desse, só pra
3: passar é lá. gente, isso é o limite.
1: É isso, gente, vai ser o The, o The Bride UK. UK isso. Tá? Acho que já então,
3: vamos.
1: The até Bride, Bride UK. Já vamos até patentear já, hein, É <risos> isso
2: aí. Vamos, vamos, vamos atrás das patentes, pelo amor
1: de Deus. Gente, muito obrigada. Semana que vem a gente tem um convidado muito animado, porque é o, o último que tá voltando, que é o Mago dos Pincéis, um super gênio. Vocês vão amar.
2: Gente, eu vou amar o Ivo. O Ivo é puro astral.
1: E O Ivo é o um cara assim, ó, que nasceu com uma estrela no meio da testa, assim,
3: gigante, é. sempre
1: falo isso. Ele é, Ele é demais. Então, semana que vem, vocês não percam... Tem mais um, o último episódio do nosso especial com a Amei. Ele vai contar também da collab dele, que tá super demais. E é isso. Ana, muito obrigada, muito sucesso. Meninas, gostaram? Eu
2: amei. amei.
0: Foi um prazer tê-la aqui, Ana.
1: Obrigada, meninas. Obrigada. Um beijo, gente. Tchau. Beijo.
2: Beijo.
3: Tchau. Beijo.